0: puse en Facebook un post así como, hey, me mudo a Los Ángeles, no tengo casa, no tengo roommate, no tengo trabajo. Si alguien sabe de algo, por favor, ahí me avisa. Muchas gracias. O sea, sí me tocó bajar de sueldo un poco. Sí. Eh, pero yo dije, creo que panteleón es un lugar en donde puedo crecer. Y entonces, si voy para atrás para agarrar a viada, pues tal vez... Me mi viaje y, y nada, y empecé a trabajar. Mis amigas también eran latinas, hablábamos en español y así de que la gente nos decía, This is America, speak English. Eh, así, eh, estudiantes borrachos diciéndonos que deberíamos de estarles lavando los platos y... Cortándoles Ay, no. de la grama del jardín No es cierto, así, o sea, desgraciados Así, ¿racistas? ¿Racistas?
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Platicando con Yaque el día de hoy platiqué con Adriana Olavaria, quien trabaja como especialista en programación y adquisiciones para pantalla, el streaming número uno de contenido en español en los Estados Unidos en esta plática Adriana nos comparte anécdotas de su infancia su choque cultural y experiencias de discriminación al mudarse de Guatemala a los Estados Unidos y además nos comparte cómo fue creando el trabajo de sus sueños en pantalla, si desean conectar con Adriana, sus redes sociales están aquí en la descripción del episodio Que lo disfruten, bye Y me encantaría que nos compartieras Una anécdota súper chistosa Que el otro día me dijiste eh, Que yo les estaba diciendo Yo te estaba diciendo que cuando era adolescente mm -hmm. Mi mamá siempre repetía en la casa Como más vale pedir perdón que pedir permiso mm -hmm. Y yo muy así Muy así muy diva También la quise aplicar cuando tenía 17 años Y tú, eso no funcionaba en mi casa <risa> Eh, no, no funcionaba en mi casa
0: eh, no, pero no me acuerdo qué historia te conté porque te he contado tantas Ay,
1: es que pero me si contaste... no, no funcionaba
0: en mi casa porque en mi casa todo el mundo sabía todo de todo
1: el mundo <risa> me contaste <risa> que te fuiste a un nightclub ¿cómo le dicen allá? Un... una, una, discoteca, una discoteca y tú, ah papá voy a llegar más tarde ah sí mm, sí, <risa> mi papá me fue a sacar <risa> en bata <risa>
0: Eh, sí, o sea, mi papá era de los que decía eh, Está bien Que salgas a parrandear Yo te doy permiso a todas las fiestas que tú quieras Pero yo te voy a traer ¿Verdad? Y entonces, ok pues Me dijo, bueno, voy por ti a las 12 Y yo así como Ay, pero es que todavía está buena la fiesta Yo todavía aquí me quiero quedar Y entonces mandé un mensajito así como ¿Será que me puedo quedar otra media hora? Y me dijo que no yo me hice la loca <risa> Y en eso entró a la discoteca En bata a sacarme mi... ¿Y tú qué hiciste cuando
1: lo viste? Ay, morirme de vergüenza, pero bueno <risa> ¿Y tus amigos no te dieron carrilla Después de eso? Sí, pero también creo que a todos
0: Les hubieran hecho lo mismo Si a los papás se les hubiera ocurrido O sea, que creo que
1: Si hubiera habido guanzaro no. Hice esto Adrián,
0: imagínate <risa> Sí, o sea, literal, creo que, creo que a las mamás de avario se les había ocurrido, no se
1: les había ocurrido, pero lo harían también,
0: eh, pero, pero sí.
1: Y en ese momento, ¿como qué aprendizaje te llevaste como chino? O sea, ¿con mi papá no juego? ¿o? Sí, o sea, era que, que cuando me amenaza que va a hacer algo, que lo va a hacer, <risa> <risa> y que no tiene vergüenza. Ok, creciste en Guatemala Pero también uh -huh. me contaste Se me hizo padre que por el trabajo de tu papá Se uh -huh. mudaron a China uh -huh. ¿Cuántos años tenías cuando llegaron a China? ¿Y cómo fue ese choque cultural de idiomas Cuando te mudaste? Llegué Un par de días antes De cumplir
0: 14 Y estuvimos dos años y medio y, La verdad que fue un choque fuerte O sea, el idioma más que ver, <risa> eh, muy difícil de entender, hasta la fecha hablo muy poquito, puedo decir como 20 palabras y hasta ahí llegué, eh, difícil porque en todo sentido era diferente, o sea, hasta yo personalmente, proporcionalmente me sentía diferente, ¿entiendes? Yo les sacaba una cabeza <risa> Todo el no. eh, yo en ese momento además estaba lo más flaca que he estado en mi vida porque estaba en el equipo de natación entonces nada, hacía una barbaridad de ejercicio estaba súper flaca era talla 6, 8 y no conseguía ropa
1: no me quedaba no manches, no hay ropa
0: para no, ropa. nosotros no había allá... zapatos talla más grande que talla 7 what porque no hacen, porque no hay gente de ese tamaño. <risa> Entonces, era una cosa que yo me sentía un poco como extraterrestre, porque no, no encajas en ningún sentido de la palabra. Eh, súper, súper interesante en momentos difíciles, eh, pero por otro lado, me forzó a hacer amistades. Eh, que no creo que serían igual de cercanas ahora, hmm. además. Porque en ese momento el internet no era el mismo, no había WhatsApp, eh, ¿entiendes? No había Facebook, no había
1: Instagram, no había nada.
0: Entonces, te tocaba hacer amigos
1: y ver cómo hacías. ¿Y tú te acuerdas de tu primer amiguito, amiguita, amigue? Sí. <risa> ¿Ayer? ¿Cómo sí. fue? ¿Te llamaba ¿Cómo? ya?
0: ¡Ah! <risa> <risa> eh, sí, es, ella es de Hong Kong Todavía vive ahí eh, Sí, o sea, yo estaba en un colegio americano O sea, que todos oh, hablaban inglés okay, okay. en el colegio Sí. Pero aún así el colegio americano era 50% asiático, 50% occidental, como le decía Y entonces era gente de todos lados O sea, mi grupo de amigas era... Una de Hong Kong, una canadiense, una australiana, una que era canadiense y francesa, una filipina. O sea, éramos como un poco mezcla de todos y lados. Las
1: Naciones Unidas allá. ¿eh?
0: Literal. Eh, además, todas éramos como más o menos de la misma altura y del mismo aporte y entonces éramos, y éramos punk. Y entonces <risa> caminábamos por las calles y nos creíamos así como... ¿No te imaginó las... de punk? sí.
1: Bueno, o sea, punk. no era
0: punk punk, era como punk Abre y Lavín, pero, ah, pero okay,
1: punk. Okay. Pero ajá, sí, ese estilo de La época.
0: Eh, pero sí, era chistoso ver, o sea, porque veías así la masa de chinitas de este tamaño y de ahí todas así, vestidas con el delineado <risa> negro.
1: <risa> y les sacábamos una cabeza a todos, muy chistoso. Oye, pero qué padre experiencia, porque... Uy, no sé, me imagino, porque estás en tu adolescencia, tienes 14 años, ¿no? Uh -huh. Y dejas a tus amiguitas de la secundaria en Guatemala y no te mudas a Estados Unidos, donde dices, bueno, me encuentro otros latinos y sigo uh -huh. practicando mi español, o sea, esp hablando español, no tienes sí. que practicar español, pero se van del otro lado del mundo y, y creo que eso te ayudó mucho a tu background, ¿no? A, uh -huh. a no tener miedo de mudarte a Estados Unidos para estudiar. Sí. O sea, qué padre, porque, ok, eh, ver, ¿qué pasa? ¿Regresas a China y allá haces la prepa?
0: Hice los primeros dos años de prepa, uh -huh. Ajá. mitad, y de ahí, o sea, yo estuve en Miami primero, estuve tres años en Miami, nos, decían, nos dijeron que nos mudábamos a la China, nos estuvimos en Hong Kong dos años y medio, y de ahí nos dijeron un sábado y el jueves estábamos montados en el avión de regreso a Guatemala. Oh. Ok. Hice los últimos dos años del colegio en Guatemala.
1: wow ¿Y cómo fue eso? O sea, ya tenías a tus amiguitas en China, también te causó como otro problema como papá. Fue pero... otro shock de regreso. No manches, ¿qué sentías en esos momentos? Fue un choque para mí porque
0: mudar, o sea, mudarme a Hong Kong fue súper diferente, pero me abrió de una forma, o sea, así de que o te acoplas o te acoplas, o sea, tienes que ver sí. cómo abres sí. la mentalidad ya. Y entonces, de irme de ahí, en donde además era muy independiente, porque es un lugar muy seguro, o sea, mis papás me decían, aquí tienes 20 pesos, vas al cine, ves, solo regresa antes de las once y pico, y va, ok, bye. Eh, Ir de ese ambiente a un ambiente en Guatemala en donde no puedes usar transporte público porque no es seguro. En donde siempre tenías que ir acompañada, siempre tenías que pedir permiso. Yo no tenía licencia, entonces no tenías podía manejar. Que, tenía sí. que pedirle a alguien que me llevara, que me trajera, que me fuera. Que... Difícil. Y además difícil porque es... Guatemala todavía es muy conservadora es muy tradicional
1: y yo ya no era esa persona. Entonces cuando regresas con otra mentalidad y cómo, cómo te, okay, te reencuentras con tus amiguitas y sí. con tu familia, o sea, tienes Deme. primos de tu de tu generación, ¿no? Son más chiquitos, pero Más sí. chiquitos y no sentías como, ay, yo estoy más avanzado. Te veían como la libertina de la familia. Sí. Tener otro. ¿Tienes alguna experiencia? Todavía. Bueno, <risa> todavía. O sea. Todavía soy
0: bastante más open mind, bastante más liberal que, que bastantes en mi familia, mm -hmm. pongámosle. Eh, po de muchas formas, o sea, políticamente, socialmente, de, de, de forma de pensar, este, eh, mi abuelo, <risa> papá de mi papá, que no es guatemalteco, no era guatemalteco, era chileno. Ah. Pero su su broma era que yo era su nieta comunista <risa> y de hecho estaba muriendo fuimos yo lo fui a ver al hospital para poderme despedir y su saludo desde la cama uh -huh. en el hospital era vino la nieta comunista <risa> y yo así como okay abuelo, no se acuerdas de mí no soy comunista soy demócrata pero ok <risa>
1: No manches. Ay, oye, pero qué fuerte. Y ok, estamos en Guatemala uh -huh. y te vienes a Washington uh -huh. a empezar la universidad. O sea, uh -huh. pum, pum. ¿Por qué es la universidad? Porque Washington... La
0: broma que digo es que era lo más lejos que me podía ir de Guatemala, porque la verdad que esos últimos dos años en Guatemala me costaron. Eh, fue, fue muy difícil volverme a acoplar a un ambiente más cerrado de lo que estaba acostumbrada, de lo que yo quería. Yo quería algo, quería un ambiente en donde yo me podía ser independiente, uh -huh. ¿no? Y, y la broma es que Washington era lo más lejos que conseguí. Eh, pero también
1: yo quería estudiar política
0: y... Y
1: Washington era el lugar. Sí, sí, claro, y sí si se da la oportunidad, pero, ay, no. Ok, cómo le dice a tus papás? Bye, voy a aplicar a la universidad de aquí. ¿Qué te dicen? ¿No pusieron un grito en el cielo? Eh, bueno, la expectativa siempre fue de
0: venirme a Estados Unidos a estudiar. No creo que tenían la idea que iba a estar en Washington, pero dentro de todo estaban contentos de que era una súper buena universidad, ¿no? que tenía buenas notas, que me habían aceptado. Eh, no estaban tan convencidos de la carrera, pero
1: no estaba tan mal. Okay. ¿Y tuviste choque cultural en Estados Unidos? Un poco. ¿Cómo que qué te pasó cuando o sea, llegaste? Yo,
0: yo había vivido en Miami y entonces ya tenía yo una idea de lo que era Estados Unidos, pero realmente... Cuando conoces el resto de Estados Unidos, Miami no es Estados Unidos. Miami es América Latina. Eh, y fue la... Estando en Washington fue la primera vez que la verdad vi racismo y sentí racismo. Ah. De una forma que yo no sentía que... De una forma personal. O sea, nunca me había afectado a mí personalmente. Y estando en Washington, sí.
1: ¿Qué ¿Te pasó si no te molesta compartir? O sea, de
0: todo, yo, mis amigas también eran latinas, hablábamos en español y así de que la gente nos decía, this is America, speak English eh, así eh, estudiantes borrachos diciéndonos que deberíamos de estarles lavando los platos y <risas> cortándoles Ay, no. de la grama del jardín no es y, cierto, así, o sea, desgraciados así, racistas racistas Gente que nos perseguía en las calles cuando nos escuchaba hablando español. A una amiga que es dominicana le preguntaron que si ella alquilaba su ropa de invierno.
1: ¿Por qué? Porque se vestía muy bonita. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser que ella, sea,
0: que ella compre ropa de invierno si ella es dominicana, si ahí no hace calor? pues wow eh, oye
1: pero qué miedo o sea, que la seguían
0: que si la ropa que usábamos era la nuestra o si la pedíamos prestada que si así o sea comentarios de una ignorancia que yo decía pero es que no puede
1: ser oh my god y todos eran güeros sí ay Dios mío no te dan a decir aquí está un libro de historia
0: sí o aún así un, mira una película un programa de televisión o sea no ves las noticias,
1: o sea, es, no soy George of the Jungle. O sea. <risa> <risa> wow, qué fuerte. Yo tuve una hace mucho cuando tenía como... Ah, pues sí, por en esos años 18 y 19. Mm -hmm. O sea, hablo si inglés. Por uh -huh. algo, creo que por algo me contrataron aquí donde uh -huh. te conocí. Porque, ok, sí me entendieron en la entrevista. <ríe> Siempre digo, pues no hablo inglés, pero pues algo se me entiende, ¿verdad? Tengo acento, obviamente, tú me has no, escuchado. No, pero,
0: pero hablas bien.
1: y Pero cuando tenía 18, agarré mi primer trabajo en San Diego como uh -huh. hostess en un restaurante. Hice amistades, fuimos, estaba no sé si era muy popular por pues estas áreas por allá, nos gustaba el Olive Garden, ¿verdad? comida uh -huh. italiana, y estábamos en el baño, mi amiga, otra amiga y yo, y estábamos hablando español, y sale una señora y empieza a decir también que oh, this is America, aquí no deberían de estar hablando español, que no sé qué, y mi amiga no sé qué o okay, ella le dijo pues le, le respondió en inglés, este no es tu problema, que no sabes, que sí podemos hablar español, la comunidad, y yo así de, nunca había tenido una experiencia de racismo, y yo wow, eso claro. estuvo fuerte, o sea, si sí se siente feo dices, yo lo había escuchado por gente y yo, ¿es en serio? ¿esto pasa? Uh -huh. y cuando pasa dices, wow ok, y luego de Georgetown te vas a hacer prácticas profesionales a Miami, señorita, uh -huh. Andas por todo? sí, partes. me la he pasado de viaje oye, particular, que fue la experiencia sí. de
0: irnos a Hong Kong que se me quitó el miedo, o sea si, si quiero ir a conocer algún lado, ¿por qué no? Y si quiero ir a vivir, si me parece interesante vivir en algún lado, ¿por qué no? No tengo por qué mudarme ahí de por vida, puedo ir un par
1: de años, es interesante, ya me aburrí, pues voy a otro lado. Es medio nómada <risa> un poco. Pero está curada. Sí, sí, o sea, que no te da miedo, o sea, tomas no. los riesgos y dices, me voy con todo. Llegas a esta compañía que era como una agencia de talentos sí. de eh, eh, marketing de PR, PR, perdón,
0: relaciones <risa> públicas. Y yo así como tengo la palabra, tengo la palabra. Relaciones públicas.
1: ¿Y ahí qué hacías?
0: Eh, hacía, manejábamos clientes de un poco de todo, o sea, desde de tecnología, eh, entretenimiento, eh, manejo de crisis, ah. eh, un poco de todo. ¿Y tú estabas en la redacción? Sí, o sea, hacía redacción, hacía contacto con medios, eh, coordinación de entrevistas. Eh,
1: sí, un poco de todo. Y luego terminas la universidad, ¿no? Regresas a Washington. No, ya había terminado. Ah, ok, perdón, uh -huh. una disculpa. Pero lo que se me hace muy interesante es que en el 2014 dices. O sea, nada que ver. O sea, nada que ver con la carrera, pero dices, me voy a París a estudiar este repostería. Sí. O sea. Cuéntanos cómo nace y por qué te motivó a irte también hasta París. Eh, bueno, estando en Miami, me había puesto a cocinar.
0: Eh, siempre me había gustado algo. O sea, nunca le había agarrado como mayor cosa, pero sí. O sea, en la universidad me gustaba hacer tres leches y llevaba a los eventos, los cumpleaños y eso. Y, y estando trabajando en Miami empecé a hacer cupcakes porque era la época que estaba mm. popular hacer cupcakes y entonces los fines de semana largos cocinaba y los llevaba a la oficina ah. <risa> eh, y llegó un punto con el trabajo que está, estaba manejando
1: casi solamente crisis al final
0: Wow. y me quemé
1: ¿puedes y, compartir qué tipo de crisis sin decir nombres o un ejemplo? eh Sí, eh, desde manufactura de comida
0: y temas de problemas de producto de calidad, control de calidad. Okay. Desde, trabajé en minería eh, con temas de sindicatos, mm. eh, trabajé en temas desde... Al CEO yo lo encontraron acostándose con alguien en su ah, empleo.
1: Ah, no, eso sí, me O sea, de, de todo nos tocó.
0: Sí. Eh, y más que nada yo lo que hacía era entrenar a los ejecutivos a hacer entrevistas con la prensa. Oh, qué. Okay. Eh, éramos un equipo y entonces cada quien como que se especializaba en su área. Ajá. Y eh, yo ayudaba a los ejecutivos a prepararse para luego ir a hacer las entrevistas y dar la cara. ¿Y cómo contestar las preguntas de una forma que no sonara muy feo?
1: Claro. ¿Qué tipo de... Como si me estuvieras entrenando, como uh -huh. ¿qué me tendría, ¿cómo me entrenas o qué me dirías? O sea, practicaríamos. ¿Cuáles son los tres mensajes que tú quieres
0: comunicar? ¿Cuáles son los puntos que tú quieres decir? Ok. Si te hacen una pregunta, ¿cómo desvías de esa pregunta? Para luego regresar al tema que tú quieres
1: retomar. Uh -huh.
0: ¿Cómo reenfocas la entrevista a la
1: pregunta que tú quieres hacer? Ah, interesante. Luego me sí. entrenas <risa> Por favor. Sí. <risa> ok, entonces, obviamente sí, estás cansadísima emocionalmente y en esos trabajos tú tienes que abrazar a todos, tú tienes que decir todo va a estar bien, te vamos a entrenar, aquí estamos, uh -huh. pero no hay nadie que los abrace a ustedes, no hay nadie que les dé apoyo. Entonces dices, estoy cansada, me voy a París y voy a estudiar repostería. Vámonos. Sí. ¿Cuánto tiempo te vas a París? Estuve um, casi cuatro meses. Cuatro meses. ¿Y cómo fue tu experiencia allá? Me encantó. La Ay.
0: verdad que me encantó. Este, estábamos en un pueblito en el medio de la nada. Eh, me tocó practicar todo el francés que aprendí en el colegio y en la universidad. Eh, pero hice súper buenas amigas. Eh, logré. Los fines de semana Conocimos Francia Nos subíamos a los trenes Íbamos a ver y a conocer
1: qué curada. Y, y sí, la verdad que me encantó uh -huh, Qué padre Y sí, aprendí eh, a hacer helado Ay, luego tienes que hacernos aquí en la oficina <risa> ¿Qué te iba a decir? Y pues allá, allá hay, No, nunca he ido me un día a ¿Hay, ¿Hay discriminación Hacia los latinos o cómo te veían A ti? Sí
0: Sí, eh, o sea Europa tiende a ser bastante cerrada, eh, tiende a ser bastante racista, tiende a ver un montón como a, al extranjero de menos, uh -huh. eh, a mí me ayudó que hablo francés y claro mi francés no es perfecto y tengo acento y me cuesta, pero... Solo era el hecho de que los entendía y que no los forzaba a hablar inglés. Creo mm. que me ayudaba un montón mm. a que ellos dijeran, ah, ok, bueno, pues por lo menos nos entiende.
1: Ok, ok, ese era su problema, como, oh, tengo que hablar inglés para comunicarme contigo, extranjera que vienes a mi país. ¿Qué? Ajá. Sí, ok, entiendo ya. Oh, ay, qué fuerte. O sea. Bueno, no, pues es que aquí nos mudamos sabiendo con la mentalidad de voy a seguir aprendiendo inglés y no sé, pues nos comunicamos con señas, el que no entiende el español o sea, nos damos a entender Google Translate que no sirve mucho, pero ahí hace el favor, ¿no? haz el paro claro. para no traer tu diccionario. Con que tú trates
0: y eh, con que tú hagas el esfuerzo yo siento que ahí cambia la actitud al mil por ciento.
1: Claro me encanta. Ok terminas y qué dices ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, porque te regresas a Miami. Estaba
0: en proceso de aplicar a la maestría,
1: uh -huh.
0: este, entonces terminé esos cuatro meses y luego hice otros cuatro meses de mochilera mm. por Europa. Qué suave, ¿a dónde te fuiste? Por todos lados, eh, solo me faltó, me faltaron los países nórdicos y Portugal. Eh, de ahí hice de tú solo con en tus tierra? amigas. Este, no, ni siquiera, me subí, era uno de esos tours como de adolescentes y yo era la mamá porque claro, era la más vieja. <risa> <risa> y la más vieja tenía 25 años, o sea, no Hoy, creas. No, súper vieja, Pero ¿eh? era la, la abuelita, eran todos recién graduados del colegio. Eh, pero sí, eran puros adolescentes australianos.
1: No manches. Y, y sí,
0: hicimos creo que 19 o 20 países y fuimos desde Inglaterra hasta Turquía y de regreso
1: no, en un bus. Qué padre. Ay, cómo fue esa experiencia. ¿No te molesté cool. con tanta gente o estás pues cada quien como agarra su onda y y también mis amigas ¿Qué, ¿Qué aprendiste, de qué aprendizaje te traes o que nos pudieras compartir de todo ese viaje de, de esos meses? Eh, la verdad es que
0: en todos lados puedes vivir y en todos lados puedes sobrevivir. Todos, puedes, todos te puedes acoplar y en todos encuentras... Eh, encuentras algo de conocido, mm. ¿no? Eh, al final todos tenemos las mismas experiencias que queremos tener amistad amiga familia sí. hogar comida
1: no extrañabas? O sea, obvio, o sea, hasta la pregunta es boba. Claro que extrañas Guatemala y tu familia, pero ¿pero qué te motivaba a seguir explorando?
0: No sé, o sea, sí, creo que siempre tengo esa sensación de que mi familia siempre va a estar y siempre puedo regresar. Uh -huh. y, pero hay tanto mundo aún por ver y por conocer que,
1: que quiero seguir viendo y explorando. Me encanta, me encanta. Ok. Y termina ese viaje uh -huh. y te y dices, ok, ¿qué voy a hacer con la maestría? Entonces me fui a la maestría a Boston. Seguro que estamos. Y
0: estuve dos años. Eh, en la maestría y de ahí al graduarme, literal creo que fue la semana después de graduarme eh, empaqué todo entre el carro, mandé el carro por carga Ajá. y me mudé aquí y aterricé y puse en Facebook un post así como Hey, me mudo a Los Ángeles, no tengo casa, no tengo roommate, no tengo trabajo, si alguien sabe de algo por favor ahí me avisa, muchas gracias.
1: ¿Y si sí te llegó un mensaje de conocidos?
0: ¿Sí? así. Eh, una amiga me dijo que tenía una conocida que estaba buscando eh, contratar a alguien en una agencia de talento. Uh -huh. Fui y me entrevisté, me contrataron. ¡Wow!
1: Eh, y ya tenías experiencia en peer y todo eso. Claro. Eh, y de ahí una amiga de
0: Hong Kong me dijo, mira, yo también me estoy mudando a Los Ángeles y estoy buscando roommate, nos vamos juntas. Mm. Y, um, y entonces así
1: fue. ¿Por qué Los Ángeles de Boston? ¿Por qué Los Ángeles? Porque sé que no, o sea, yo sé que tu maestría fue como en administración, enfocado uh -huh. en marketing, uh -huh. pero siempre ya tenías presente, quiero estar en en, en, ay, en lo creativo, en, en un streaming. Sí. o sea, mi meta
0: siempre fue Entrar en entretenimiento, aun cuando Trabajaba en PR uh -huh. Mis clientes con los que más me la disfrutaba Eran los clientes que tenían que ver con Entretenimiento eh, En la universidad las prácticas que había Hecho eran en entretenimiento uh -huh. Y eso era lo que me gustaba Y siempre todo el mundo me dijo Te vas a morir de hambre ah. <risa> a lo mejor encuentra, encuentra un trabajo De verdad porque con eso vas a, vas a Parar de, de Mesera en algún lado <risa> y eso no es carrera, eh, pero igual eso me gustaba, eso era lo que me llenaba, y una prima de mi mamá vive aquí uh -huh. y es escritora, y entonces fueron varias, varias navidades y vacaciones que me fui a sentar con ella para preguntarle, para entender, para ver cómo hacía para... Para hacer ese cambio, eh, y me dijo, mira, tienes que empezar de cero. Te va a tocar empezar de cero. Te, ven te va a tocar casi que desde de hacer las prácticas. Para hacer prácticas tienes que ser estudiante. O sea que mejor te metes a estudiar. Mm. Entonces eso fue como que lo que empezó a rodar. Claro. Eh, yo igual ya tenía idea de que en algún momento en mi vida tenía que sacar una maestría, pero... No había pensado que en ese preciso momento, pero dije, bueno, ok, toca. Y la idea era, había sido de sacar la maestría en Los Ángeles, uh -huh. porque las universidades en Los Ángeles tienen maestrías en administración, pero enfocadas en uh -huh. administración de entretenimiento. Ok, ok. Al final no me aceptaron. Huh. Entonces... Paré en Boston y la verdad que no me arrepiento porque fue una experiencia diferente que no, no hubiese tenido y es una perspectiva diferente que no creo que hubiese sacado si, si habrías sacado la maestría aquí.
1: ¿Cómo que? Si nos puedes compartir. O sea, la, la
0: universidad donde estudié está enfocada en entrepreneurship. Ajá, es una ajá. universidad súper chiquita okay. y el enfoque es aprender a montar tu propia empresa, a manejar tu propia empresa y hacerlo desde cero.
1: Wow.
0: Eh, y toda la maestría está enfocada en eso. O sea, desde el primer día nos, nos, nos dieron un curso de cómo sacar ideas de empresas, cómo hacer el pitch para inversionistas, así como tipo Shark Tank, uh -huh. cómo hacer el business plan y durante toda la maestría Ibas haciendo todos los pasos de cómo montar una empresa legalmente, wow, cómo manejar
1: la empresa y de ahí luego cómo
0: cerrar la empresa.
1: Um, sí, yo creo que aquí en aquí en Los Ángeles no hubieras tenido esa experiencia. Y cuando estabas haciendo esos procesos de, de, de los ejercicios, ¿en qué, qué negocio estabas creando tú? Um, de todo,
0: este, la que hice de pitch para como el tipo Shark Tank. Uh -huh. Era una empresa de postres congelados. Ah, eh, interesante. O sea, como pasteles y, y postres como tipo Sara Lee, como pasteles, aunque cosas rico. así, pero con un twist latino. Ajá, ajá. Eh, de ahí también, eh, habían varios que hacíamos en grupos. Hicimos uno de drones para videografía para bodas.
1: Mmm, buena. Bueno.
0: Hicimos un par de como grupos de consultoría, uno para una distribuidora de licores que necesitaba ayuda manejando su distribución. Hicimos otro para una empresa de parrillas. Ajá, 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 Hicimos,
1: no sé, o sea, eran de todo. De todo. ¿Y quién los calificaba? ¿Los maestros o estaban a gente de También,
0: interiores ¿Eh? y maestros? Y aún entre los, entre los otros alumnos también. Wow. y
1: las críticas, ¿cómo eran las críticas? ¿Eran así como bien intensas acá como los programas o...? Eh, bueno, había unos
0: más intensos que otros, pero sí. Sí,
1: ¿te llegaron a decir algo a ti o...?
0: Pues que yo pues te te el pitch de mi clase. ¡Ah!
1: ¿Y qué te dijeron? O sea, ¿te
0: eh, califican? Sí, o sea, eh, todos, a todos nos tocaba presentar nuestro pitch. Uh -huh. Y entre los estudiantes tú calificabas a quién, en qué empresa invertirías y, y yo salí entre las nominadas de mi de mi clase que invertirían verdad? en mi
1: negocio. Wow. Sí. O sea que si mañana recolectas todo eso y dices, oigan, ¿se acuerdan que gané el pitch Este, pues podría. Tengo de mis compañeros hay varios que
0: han montado negocios en base a lo que en picharon? base a lo que picharon. Wow, Ajá. ok.
1: Qué curado, o sea, sí. Definitivamente yo no creo que algo así hubieras tenido aquí en Los Ángeles. No. Ok. Pero tú ya tenías tu meta. Y alguien de tus compañeros no te dijeron, como, no, hey, no te vayas a Los Ángeles, está mejor la vida que en Boston. Creo que Boston es carito también, ¿no? Entonces, así como que digas, más barato no, pero tal vez te dijeron, hay más oportunidades de trabajo acá. O... Sí.
0: Pero yo desde un principio estaba enfocada con que yo quería entretenimiento. Mm. Y, y todos eran, todos me miraban un poco como ok, ¿qué haces acá? O sea, Adriana, Adriana, la loca que quiere trabajar en entretenimiento, y el resto, o sea, tenía amigos que querían trabajar en consultoría, en salud, en finanzas. Eh, y yo era la única que quería trabajar en entretenimiento, un poco loquita, pero wow.
1: Entonces, pues nos, te mudas para acá, pones uh -huh. tu anuncio en Facebook, agarras roommate y empiezas a trabajar uh -huh. así en la agencia de talentos. ¿Y cómo fue tu primer día? ¿Te pues, acuerdas de tu primer sí. día? <risa> eh,
0: sí, o sea, fue un montón.
1: Eh,
0: las agencias de talentos son
1: intensas. Eh, es como, el hablo viste a la moda? <risa> un poco. <risa> ¿Era Sandy? Un poco.
0: <risa> eh, con la primera gente que yo estaba trabajando, era súper buena onda. Hasta la fecha somos amigas. Eh, y nada que ver. Pero sí los otros agentes eran así un poco, un poco Miranda Prisley.
1: Ay, 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 qué fuerte. ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas compartir? Sin nombre, sin decir nada. Eh,
0: bueno, de todo. O sea, me tocó desde que mi jefa se fue de vacaciones y tenía a medias una negociación y me tocó a mí negociar por ella. Wow. Y me mandaba, ella me mandaba por mensajito: Ok, pídeles tal cosa y diles que no aceptas menos de tal cosa. Y yo: Ok, disculpe, no acepto menos de tanto. Wow. Eh. Me tocó ir, el departamento donde trabajaba yo dentro de la agencia era todo el below the line, o sea que cinematógrafos, editores, diseñadores de vestuario, diseñadores de escenario. And me tocó ir a algunos de los award shows uh -huh. de, de cada gremio, interesantísimo.
1: ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué te tocaban hacer? De ir a apoyar a los ah,
0: clientes. Ah, oh, qué curada! Eh, y la verdad que me encantó porque lograba sacar una relación así de tú a tú con los clientes, todavía hasta la fecha cuando veo un programa de televisión me fijo quién estuvo para ver si reconozco nombres eh, y si sí, sacas no, sacas una amistad con los clientes o sea, me, me encanta ver que, que consigan trabajos nuevos o sea, eh, de repente eh, conozco a alguien que trabajó en en uno de los nuevos shows de Disney Plus de, de los de Star Wars y sí. así como no ¡Ah! puedo co creer que conseguiste este trabajo qué increíble qué alegría me dan por ella eh, sí o sea me encanta ver que, que vayan
1: creciendo sus, sus carreras también así como que como que empezaron todos juntos agarrando la mano no sí y tú eres la psicóloga también de los clientes, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, es la ¿Cómo era ahí tu relación con los clientes? Obviamente, por lo que estás mencionando, es algo lindo. Claro, o sea, lo recuerdas con cariño. Sí. Bueno, es que te toca. O
0: sea, porque tú como agente te toca conseguirles trabajo. O sea, que si de repente les pasa algo, eh, tú también eres el que los guíe, que los ayuda con su, con su carrera. O sea, ya sea que que tuvieron un mal día, un mal momento, un mal jefe, o pasaron seis meses y no consiguen trabajo y están preocupados, o tuvieron una mala entrevista. Eh, sí, te toca un poco el rol de, de amiga, de
1: psicóloga, de y, y de, de mamá. Y, sí. Hoy y qué hacías para relajarte, o sea, en esos momentos, o sea, porque es, es mucha carga de trabajo y por lo que hemos platicado y más esas agencias, no tienes, de lunes a viernes vienes a trabajar, tienes horario de entrada, pero no es salida, o inclusive si estás en tu casa y te hablan, no puedes decir que no, uh -huh. no puedes ponerte como, no, pues yo salió a las 5, bye, o sea, si el cliente uh -huh. necesita 24-7 ayuda, o sea.
0: Sí, y eso fue parte de por qué me fui, uh -huh. eh, porque sí, o sea, había noches que salía a las 10, 11 de la noche del trabajo. Eh, y sí me estaba afectando mi vida personal. O sea, me engordé un montón porque comía porquerías lo que se me atravesaba enfrente, porque llegaba a mi casa a las 10 de la noche sin ganas de cocinar. Eh. Comías en el escritorio, de seguro. Claro, y me comía una tortilla con queso porque era lo único que tenía tiempo y ganas Jeez, de cocinar, porque wow. a qué horas cocinaba comida sí. de verdad.
1: Mm.
0: Eh, ejercicio menos, ver televisión jamás, leer un libro, ¿no? O sea, cero, salir con, o sea, sí salía con amigos, pero, tam, pero salíamos a tomarnos un trago, porque a las 10 de la noche, nena, más más salir. ¿no?
1: Sí, no, 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 sea, no tenías que, vida.
0: que no, no tenía balance. Y el fin de semana me la pasaba lavando ropa, yendo al supermercado y tratando de organizarme para que durante la semana
1: me diera tiempo de, oh. de hacer el resto. ¡Ay no, qué fuerte! Mm -hmm. ¿Y cuánto tiempo, en qué momento dices, sabes que esto ya no está funcionando, yo me estoy descontrolando? no soy feliz, porque me sí. imagino que llegas a ese punto de no soy feliz sí. y empiezas a buscar otras oportunidades uh -huh. a los cuantos años de estar ahí estuve dos años y pico y empiezas a buscar a, buscar a Ajá. buscar, a buscar, a buscar y en qué te estabas enfocando así ya de todo eh, me estaba enfocando en, en puestos
0: ejecutivos ya sea en productoras o en eh, en estudios. Este yo quería trabajar en desarrollo. Uh -huh. eh, y me entrevisté en varios. Y algunas que me salvé. O sea, me entrevisté en algunos que a los pocos meses después de haberme entrevistado, resultó que salían historias de tú, así horribles. Ay, no, no. Eh, yo dije, uff, de la que me salvé. Sí. <risa> eh, y en eso salió el puesto de asistente en Panteleón. Y, y siempre me encantaron las películas de Panteleón. Eh, Oye, cuéntanos cómo fue tu entrevista. Mi entrevista, este, ya llevaba yo como ocho meses de estar buscando trabajo. <risa> ocho meses. O sea, a los dos años fue que yo dije, esto... Aquí ya no voy más. O sea, aquí yo no me veo a la larga. Claro. Tengo que ver cómo salgo. Y salí a los casi
1: tres años. O sea, me tardé sí, pues, como diez meses en wow. conseguir trabajo. ¿Y cómo la pasaste en esos diez meses? Porque, híjole, es algo que, de lo que yo siempre platico con todos. Como agradecida con el de y con todos por tener un nuevo trabajo. Pero toma mucho tiempo ¿Cómo fue para ti ese proceso de entrevistas, de rechazos, de correos electrónicos sí. de, que te emocionan y luego te bajan? Difícil.
0: Difícil y además difícil porque te ilusionas y entonces dices, bueno, pues ya, ya voy a conseguir trabajo, ya me voy a ir. Y entonces te, y te dicen que no y entonces tienes que volver a enfocarte en el trabajo que ya sabes que no te gustas, que no te quiere quedar, no te quieres quedar. Y entonces... Eh, Difícil mantener el mismo nivel de rendimiento, el nivel de energía en el optimismo. Eh, pero por otro lado, yo decía, o sea, no es que estoy grave, o sea, no es que es un trabajo donde, donde yo diga, no, esto no, va, no puedo sobrevivir un día más, renuncio. No, simplemente yo no me veía ahí a la larga. Claro. Entonces... Eh,
1: y en, algún, en esos ocho meses que estuviste buscando nuevas oportunidades no llegaste a, a no llegaste a pensar como me regreso a Guatemala estoy harta de Los Ángeles no es para mí no. no qué te mantenía es que para mí regresar
0: a Guatemala no mucho es opción sí eh, Yo sé que mis papás me lo, me lo dicen y me lo reiteran casi que cada vez que hablo con. <risa>
1: Justo eh, esta mañana. Ah. Es literal.
0: <risa> eh, pero para mí, Guatemala me quedó chiquito. Claro. ¿No? Y, y entonces, el regresar a Guatemala sería un poco como regresar con la cola entre las patas.
1: Regresar como meterte en una cajita que ya no perteneces, ¿no? Sí. No, y la verdad es que...
0: Yo ya no soy la misma persona que salió de Guatemala, ni tampoco mis amigas, ¿no? Entonces, yo veo a mis amigas ahora, están todas casadas con hijos, ¿y qué hubiera a hacer yo ahí? Inclusive hasta en carrera, ¿no? O sea... Claro, bueno, y también en carrera. No hay televisión, no hay cine, no hay... O sea, ¿qué voy a, a hacer? Dar las noticias.
1: Entonces, te tendrías que ir a México, en ese caso. Uh -huh. Pero, este, ok, ¿qué te mantenía viva aquí en Los Ángeles? ¿Qué, qué, ¿Qué te motivaba a decir, sabes qué? Estoy batallando, estoy cansada. de Porque cuando uno está así, te comparto mi experiencia. Yo, yo también he tenido muchos trabajos donde también he estado busque y busque. Tenía uno en donde mi manager me causaba, dolor, llegaba con dolor de estómago y ya... ya. Yo ya llegaba con dolor de estómago porque es muy feo. En ese caso ella pensaba que yo le quería quitar su trabajo cuando yo solo quería agarrar experiencia en la oficina y es muy feo estar así. Uh -huh. Pero... Y, y todos los días aplicando con las notificaciones de Indeed, de LinkedIn uh -huh. y todo así de... Ok, mando mi resume, mando mi resume y nada. Y tú, a ti que te mantenía en Los Ángeles como... ¿Qué visualizabas? Eh...
0: Pues muchas veces lo que hacía el fin de semana es que me subía al carro iba a un vecindario a conocer mm. o sea el estar en esta ciudad me me da un poco me llena esa energía un poco de mira toda la gente distinta que viene de tantos lugares diferentes para ver cómo trata de salir adelante eh, también en ese entonces yo hacía mucho networking eh, estaba metida en diferentes asociaciones de asistentes de la industria
1: oh, okay.
0: entonces que sí que un grupo de asistentes latinos que sí asistentes de agencias que sí y entonces trataba de juntarme una vez a la semana más o menos con algún grupo de alguien a escuchar a alguien hablar ir a un evento oh,
1: okay. a algún panel de algo y okay, escuchar historias de otras personas el mm -hmm. saber que Oye, ya estaban en este nivel, pero también estuvieron como tú te motivaba y decías ok, uh -huh. puedo, puedo, puedo uh -huh. ok, ok, entonces es la entrevista de panteón cómo uh -huh. te va con quién te entrevistas, cómo va el proceso no estabas nerviosa ay, nerviosísima eh, nerviosísima
0: además porque era de las primeras entrevistas que tuve o sea, me entrevisté en varios lugares uh -huh. Y hacían, claro, hacían películas o oh, televisión, pero nada que yo necesariamente estuviera involucrada emocionalmente, mientras que para mi panteleón, o sea, te lo he comentado antes, sí. Everybody Loves Somebody es mi película. Sí, favorita. sí,
1: sí, sí. Está muy padre.
0: Eh, y, y, y había salido creo que un año antes, y yo la había ido a ver en cines tres o cuatro veces, o sea, yo iba sola al cine a ver esa película y tal vez era la única en el
1: cine, pero me encantó. Y nadie le pagó por decir eso, ella ama esta me película. Encantó, y yo también. Me
0: encanta la
1: película. Y entonces
0: sí sentía un poco esos nervios, esos nervios así, de, de que era una entrevista en un lugar en donde yo conocía lo que hacían y me gustaba, claro. y, y, y realmente... Quería trabajar aquí, ¿no? Eh, entonces me entrevisté con los dos jefes. Sí, sí, sí. El CEO y el CEO. Y todavía así un poco como... Eh, y estábamos así en una sala de conferencias o así. ¡Ah! Ellos dos enfrente mío. Qué nervioso, Y me dicen, bueno, ¿y has visto alguna película? Y yo, Sí. <risa> Yo vi a mi Mariluza Marie como mil veces y me dice: Yo creo que tú fuiste la única porque
1: nadie vio esa película. Y yo, no, a mí me encanta! Yo la vi también, Mariluza mí sí, me encanta! <risa> idea? Eh, y creo que
0: parte de lo que les gustó, aparte de, que de mi educación, ¿no? Porque uh -huh. el, el CEO tiene. Eh, su, su trayectoria académica es bastante parecida a la mía.
1: Uh -huh.
0: eh, creo que mucho de lo que les gustó es que hablamos sobre la representación. Y lo importante que es representar a latinos en medios de una forma positiva, de una forma eh, sin presentar estereotipos. Sí, eh, ¿No? Y mostrar que podemos ser médicos, abogados, cantantes, eh, artistas,
1: políticos en este mundo. Sí. Y no sí. somos siempre el narco, la sirvienta, el jardinero. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y, y luego, el, ¿qué pasa de la entrevista? Ok, se dan cuenta que tienes demasiada pasión.
0: <risa> <risa> que suena intensa. <risa> eh, me hicieron una oferta y justo yo estaba entrevistándome en un par de otros lugares. Eh, me tocó negociar el sueldo porque mm. sí era... Sí había una diferencia entre el sueldo que yo estaba ganando en la agencia de talento y el sueldo ahí. O sea, sí me tocó bajar de sueldo un poco. Sí. Eh, pero yo dije... Creo que Panteleón es un lugar en donde puedo crecer. Y entonces, si voy para atrás para agarrar a Viada, pues tal vez me vale el viaje.
1: Y, y nada, y ahí empecé a trabajar. Ay, felicidades. Y sí. les contaste a tu familia Eres de las personas que, si tienes una entrevista, eh, estás en el chat con la familia, tengo entrevista, me ofrecieron uh -huh. menos, todo. Les vas contando sí. todo el proceso. Sí. Y te dijeron. Alguien te dijo, no Adriana, estás loca, ¿cómo crees que vas a ganar menos? Aparte la vida en Los Ángeles está carísima.
0: Eh, sí, eh, normalmente es mi papá, es el que me da ese speech. Eh, pero también sabe que cuando tengo la mente fija en algo... Hay, hay pocas cosas que lo pueden convencer de otra forma, porque soy muy testaruda. Yeah. Eh, pero, o sea, de, sí, tuvimos varias conversaciones, o sea, ¿será que lo tomo o no lo tomo? ¿Es menos sueldo? Uh -huh. O sea, ¿es suficiente como para sobrevivir? Pero tampoco es que sea...
1: Sí, claro. Como no me, o sea, si de vez en cuando no me puedo, me compraba. No me puedo chocar, no me puedo pasar nada, porque. <risas> Como yo y de frente sin aseguranza. <risas> eh,
0: sí, estaba bastante justo, pero por otro lado, es un sacrificio por un tiempo para luego poder seguir creciendo. Eh, Verá, y, y creo en la empresa y creo en lo que los valores y, y las metas.
1: Y entonces dije, bueno, pues, con todo. vamos a ver. wow Pues, qué buena decisión, ¿verdad? Entonces, cuando entras a Panteleón, el equipo estaba chiquito. Sí. Te tocó así conocer... Sí. ¿Cómo fue tu...? tu ¿Te acuerdas de tu primer día en Panteleón? Así como que llegaste con tu loncherita y... ¡Ay, dónde está la Sí, sí, eh, sí me acuerdo de mi primer día.
0: De hecho, me, me acuerdo muy específicamente porque era el día... Es el día de cumpleaños de mi papá y el día antes del cumpleaños del COO. Oh, okay, okay. Entonces, le habíamos organizado, además, a, habían sacado una película el fin de semana, le había ido muy bien y entonces eh, la jefa de marketing quería celebrar el cumpleaños del jefe <ríe> con el éxito de la película <ríe> y contratamos un camión con
1: tacos. <ríe> Ay, ¡Qué rico! Tú no se me olvida que mi primer día
0: contratamos un camión, contratamos. Eh, pues sí, también nerviosa. Eh, además, diferente porque estábamos dentro de una empresa más grande, ¿no? Mm -hmm. Dentro de Lionsgate. Sí. Y Lionsgate es tanto más grande que cualquier otra empresa donde yo había trabajado, que tenían procesos... Como de empresa grande, ¿no? O sea, entras el primer día y te tienes que reunir con recursos humanos, te dan un curso de no sé cuántas horas para, eh, ¿verdad? De cuáles son las políticas de recursos humanos, del seguro, del... Sí. Cómo contestar el teléfono, tiene un protocolo, cómo contestar los mails, tiene un protocolo, cómo oh. reservar salas de conferencias. O sea, era todo un curso. Sí, wow. <risa> o sea, qué curada. O sea, cool, pero por otro lado, era como abrumador, mucho más intenso ¿no?
1: Eh,
0: sí, mucho más intenso,
1: <risas> ¿cómo saliste ese día de como ¿en ¿qué me espera? ¿o qué me espera así como emocionada? ¿o, o en qué me metí? ¿un poco en qué me metí? Eh,
0: porque en la agencia de talento como que ya estaba tan acostumbrada, ya conocía también esa área de la industria que me sentía cómoda y esto era otro mundo a lo que yo me había imaginado o sea, yo me imaginaba que iba a ser más parecido y era bastante más diferente y por otro lado más informal uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, como Panteleón es una empresa o era una empresa más chiquita eh... No no era esa formalidad de que Sí, la oficina de fulanito de tal Ahorita lo comunico ah, okay. Sino que era O sea, era más tú a tú, más chill más la, relax.
1: Una relación más Ok eh, que eh, Por lo que lo, observo, lo que observo aquí, ¿no? Como más este La puerta de, de mi oficina está abierta Si me necesitas sí Que okay. se sentía eso Sí y cuánto tiempo, este, yo, ok, trabajas como tres años de asistente ejecutiva uh -huh. y me encanta como la historia, yo no la voy a contar, quiero que tú no la compartas porque es muy bonita, cómo vas creando tu oportunidad, cómo vas creando tu, el trabajo que tienes en estos momentos, uh -huh. pero cómo empezaste a hacer networking con tus compañeros, porque eso no pasó, porque a lo que voy es que uh -huh. uno va Peleando por sus oportunidades, uh -huh. tú la creaste. Entonces, sí. eso me parece muy interesante y quiero que nos compartas esa historia. Sí. Eh, pues sí, cuando yo entré a la empresa,
0: eh, claro, mis jefes eran el CEO y el CEO, y ellos la mayoría de su tiempo la pasaban en Panteleón y de ahí. Además, tenían el proyecto de pantalla que era así como. El para bebé. El bebé, pero era, o sea, tomaba. Ocupaba menos de la mitad de su día. Y poco a poco pantalla fue creciendo. Y Panteleón tomaba menos y menos tiempo. Eh, y, y yo veía que éramos muy poquitos. O sea, la mayoría de los empleados eran empleados de Panteleón, Y empleados de pantalla eran como siete. <risa> incluyendo a los dos jefes. Y... <risa> eh, <risa> Y, y entonces, obviamente, yo los veía y decía, es que no son suficientes, no nos damos abasto. O sea, el jefe de contenido era una persona que manejaba desarrollo, producción, adquisiciones, contratos, programación. Y se sentaba al lado mío. Pobre hombre. Y el pobre yo decía, este hombre está haciendo el trabajo de cuatro o cinco departamentos. Deja ahí que cuatro o cinco personas. Cuatro o cinco departamentos. Sí,
1: sí, sí. sí. Y que todavía esos departamentos <risa> tienen otra Jamás, sí.
0: Y entonces yo decía, no nos damos abasto. Entonces, poquito a poco, fui ofreciendo ayuda. O sea, porque... Y también me fueron dejando cosas. Así de que, mira, no me da tiempo... Me puedes leer este contrato y me dices qué dice o oh, wow o mira necesito que alguien me traquee las facturas de las tarjetas de crédito corporativas porque no sé cómo hacerlas que eso ahora te toca a ti sí eh, pero era así porque además yo era la única asistente en toda la empresa wow en las dos o sea ah sí en, sí. en ambas pantalla y pantallón era la única asistente entonces había mucho del tema administrativo que no lograban hacer porque no les daba tiempo, porque de por sí no les daba tiempo a hacer el trabajo normal. Entonces poquito a poco fui, me fueron dando cosas y yo fui pidiendo cosas. Eh, y así fui agarrando confianza también en mí misma y agarrando la confianza de mis compañeros. Claro. Y entonces poco a poco yo iba viendo Ay, mira, esto está súper interesante. ¿Será que me explicas cómo funciona? Eh, y
1: sí, y así. ¡Wow! Y luego tienes, este, me compartiste de esta posición que tienes, uh -huh. la presentación que le pichaste al uh -huh. CEO, al uh -huh. COO, siempre uh -huh. me equivoco con los dos, CFO, <ríe> pero esa es otra cosa, finanzas. Uh -huh. Este, sí, sí. ¿Te Empezó a motivar el jefe de contenido, ¿no? se o sea, platicando, claro. y tú le, tú le dijiste Oye, yo noto que a la empresa le hace falta esto Ajá. ¿Qué le hacía falta a la sí, empresa? o sea, a mí
0: Me daba un poco de cosita hablar en reuniones Porque sentía como que no era mi lugar ¿no? sí. Como siendo la asistente Y yo no soy ejecutiva No, no me toca opinar eh, Esta gente, ese es su trabajo Y asumo que sabe más que yo eh, Pero igual lo que hacía para entender, preguntar y dar mi opinión es que después de las reuniones alaba a uno y le decía mira y si hiciéramos tal cosa no puedo, funcionaría así o por qué funciona esto de esta forma y no lo habían pensado de esta forma y así iba entendiendo yo también el contexto de por qué no, por qué sí o me decían no sabes qué, esa es buenísima idea, lo voy a hablar eh, y entonces en una de esas Estábamos, habíamos lanzado una serie y estábamos en una reunión y dijeron, no, es que la serie fracasó, un fracaso total, nadie vio esto, o sea, nos fue grave. Y entonces yo jalé al jefe de contenido después de la reunión y le dije, pero, ¿en base a qué? Ajá. Porque yo no veo que los números estén tan mal, o sea, sí tiene, o sea, claro, no lo vio una millonada de, de gente, pero no es que estén no es que lo vaya a haber visto tres pelones o sea, sí, sí tiene volumen, ¿no? en base a qué están basando que fue un fracaso qué, qué métrica, qué uh -huh. números y me dijo, pues, no, o sea porque están viendo esto y no le fue tan bien como esto y entonces ellos y creen que eso es un fracaso y Yo, pero ok, pero lo puedes medir mil formas o sea, el éxito se mide de mil sí, formas sí, 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 sí y es una ciencia, o sea, no puedes decir a esto le fue mal porque lo vieron cinco en vez de verlo siete, o sea.
1: Es... Sí, 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 como yo creería que sería un fracaso, no exactamente la serie, pero o no le llegó al target. Sí, de plano, cero personas lo vieron. Claro. O sea, o si tienes una serie que
0: lo vieron tres millones de personas y de ahí una serie que la vieron cinco mil, dices, bueno, ok. Ajá, ajá. Y eso está pero la diferencia no era tanta. Entonces me digo, no, pero tienes razón. O sea, no estamos midiéndolo. Mucho es bajo tu, tu propio gut feeling de qué es lo que sientes, de, ¿verdad? Y los jefes en eso se están basando. Es su gut feeling de que le fue bien o le fue mal. Okay, pero eso no es una medida. En, en una balanza,
1: en las no es una
0: medida. O sea, tú no, no mides un estado financiero de ¡Ay, a la empresa le fue bien! ¿Por qué dices? ¡Ay, porque vino mucha gente a la tienda! O sea, eso no es... No, tú das un estado de cuentas, claro, es un estado financiero. Números, números,
1: números, O sea, el
0: número es el que te habla. Me dice, pues sí, haz una presentación. A ver cómo le hacemos. Y yo así como... ¡Ok! ¡Wow! Eh, y me tardé, me tardé varios meses en hacer mi presentación porque me puse a hacer research. Sí, claro. O sea, cómo hace Netflix, cómo hace Hulu, cómo hace Amazon, cómo hacían los diferentes streamers para medir. Y claro, en ese entonces, eh, Netflix ahora publica algunos números y Amazon ahora publica algunos números, pero en ese entonces ah. no publicaban nada. Entonces era buscar en artículos rebuscados en donde veías un quote wow de un ejecutivo que decía, bueno, cree tal cosa. Y entonces, bueno, ok, ¿eso qué quiere decir? Bueno, para decir eso tienen que saber tal cosa, ¿no? Y, y entonces fui montando mi presentación y, y decir, ok, este streamer hace esto, este streamer hace esto, este streamer hace eso. Hay mil formas de partir un pastel. Claro. Pero... Y ninguna ninguna métrica es perfecta, pero en algún momento tenemos que encontrar cuál es la fórmula que mejor nos funciona para medir el éxito para nosotros. ¿No? Oye,
1: ¿cómo? ¿Cuáles eran tus sentimientos? Bueno, este los nervios o qué traías en esos momentos al hacer la sí, presentación. Sí, no,
0: y mucho mucho imposter syndrome, o sea, ¿quién soy yo Para decirle a esta gente que sabe Tanto más que yo, tiene veintitantos Años de experiencia en esta industria ¿Y quién soy yo para Venirles a dar una presentación de Miren, ustedes no saben números O sea, sí Sí, definitivamente me sentía Un poco como Como una niña
1: presentándole un poco Y a sus papás <risa> ¿Y cómo, ¿Cómo es el día de la presentación? <risa> ¿Llega? ¿Qué te tomas? ¿Cómo te tranquilizas ¿Yo hubiera estado? Así, mira. Ah, sí. bueno Pues
0: traté no de, pensar, de no pensarlo mucho. De enfocarme en otras cosas que tenía pendientes. Eh, además, la presentación fue a media pandemia. O sea, que fue por Zoom. Oh,
1: ok. Ok. Eh,
0: y sí, o sea, tratar de no pensarlo mucho. Y vámonos con yeah. todo. Un cafecito,
1: un de agua. Yeah. Qué nervios. Pero ¿sabes que Me encanta que el jefe de contenido te dijo, no te quito el crédito. Sí. que eso es algo que vemos mucho o escuchamos historias uh -huh. de hombres gritándole el crédito a mujeres. Uh -huh. o Mujeres también, entre hombres también. Uh -huh. Todo el mundo pasa, pero eso es algo que yo cuando me contaste la historia dije, wow O sea, él le dijo a ella pues haz tu presentación y presentas a, la, a los jefes. Uh -huh. Él no fue a una junta y dijo, no estamos midiendo el éxito de esta manera y creo que lo podemos hacer así. No te robó la idea. Uh -huh. Eso es algo que le aplaudo y admiro porque, wow, te dio uh -huh. la oportunidad, te empujó. Sí. Entonces es algo que no vemos todos los días. Sí. Ok, ¿qué pasa cuando pichas la idea? Te dicen, va, no va. Me dicen,
0: ok, sí, tienes razón, interesante. Tenemos que pensarlo. O sea, porque luego empezó todo un debate de, de, bueno, ok, ¿qué medidas son las que vamos a usar? ¿Podemos decir esto o podemos decir otro? No, porque además tenemos que incluir cuánto dinero estamos ganando. Claro. ¿No? Y cómo medimos cuánto dinero estamos ganando de cada serie, cómo le sacamos el valor a cada serie, cuánto vale. ¿No? Eh, y entonces fue todo un debate ahí de, Empezó un debate y luego seguía el debate a lo largo de varias otras reuniones. La verdad que no salió mucho de eso en ese momento y yo dije, bueno, pues, no, no tampoco quiero seguir empujando aquí si
1: si no va a funcionar. Si no, uh -huh. o
0: sea, ¿qué, ¿qué pensé que iban a hacer? ¿Qué es O sea, ¿con qué? Pero por otro lado, eh... Siento que esa conversación empezó a que me tomaran en serio, o por lo menos que me tomaran más en serio que cuando yo les decía, esta serie tuvo tal resultado, o, o esto es lo que está pasando en el contexto de esta semana, ¿no? O sea, sí, bajó la cantidad de personas que están viendo. Eh, en pantalla esta semana, pero claro, tenemos <risa> las olimpiadas. Sí, claro. Oh, Entonces, obviamente, sí. no, no va a la gente no va a estar viendo, o esta semana estamos en lockdown severo. Sí, sí, sí. La gente no tiene nada más que hacer que Claro. Entonces, era contextualizar las cosas, ¿no? Y decir, bueno, versus esta semana, versus la semana pasada, pasó esto. Eh, esta serie versus la serie anterior pasó esto o sea empezar a sacar ese contexto eh, creo que me empezaron a respetar más de que yo sí me fijaba ¿no? y que y que
1: tenía... te invitaban a sentarte a la mesa
0: eh, y mucho era que me me mandaban un correo hey ¿qué pasó con esto? ¿cómo le fue a esto esta semana? o sea Muchas veces era así uno a uno, uh -huh. como para ir midiendo a ver si realmente sabía lo que estaba diciendo. Y luego sí. ellos lo presentaban en una reunión.
1: Ajá.
0: Y poco a poco fui sacando la reputación de que yo era la que sabía lo que estaba pasando. Eh, por otro lado, no me ayudaba y no me ayuda sí. que yo no soy técnica. Entonces, yo puedo interpretar los números, claro. pero yo, todo el proceso de sacar esos números de la base de datos, tienes que ser coder. Y yo no sé hacer coding. Mm -hmm. Entonces, eh, en ese momento contrataron a alguien. no, Y contrataron a alguien que lo único que hacía era coding. Y ellos querían que esa persona hiciera coding y análisis y trataron como por seis meses y la verdad que no no, no mucho funcionó porque el, su fuerte era coding y no en uh -huh. la interpretación y en análisis okay. entonces esa persona renunció y se fue como un año después de empezar y ahí fue que em contrataron al equipo que tenemos ahora. Uh -huh, que uh -huh. los conoces muy bien. Sí, sí. Y entendieron que él tiene que ser un proceso de la mano. ¿no? O sea, no puede ser solo los números puros. Porque necesitas el contexto del contenido. Y realmente la persona que tiene el contexto del contenido. Soy yo. <risa> que llevo tantos años aquí. ¿No? Conozco... Todas las series, ¿cuándo salieron? ¿Cuándo no salieron? ¿En, ¿Sí? ¿en, qué, en qué orden? Es una ¿Qué librería. Cosa? Y yo manejo el calendario, ¿no? Sí, sí. entonces, al yo manejar el calendario, dicen, ok, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? <risa> ¿Qué serie había salido? ¿Qué serie no? ¿Cuándo ve que salió esto? O sea, todo ese contexto y, y además, el haber estado aquí tanto tiempo, conocer a todo el equipo en lo que ha ido creciendo, me pueden decir, ok, ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y yo puedo decir, no, es que me acuerdo que el de marketing dijo que ese fin de semana iban a hacer tal cosa. Entonces, yo tengo el chisme de todo lo que está pasando. <risa> y puedo contextualizar la data. Entonces, realmente, el, el, la interpretación
1: uh
0: -huh. eh, es, un, es una colaboración entre el equipo de... Eh, o sea, de data uh
1: -huh. y yo wow hacemos los dos a la mano wow wow pues muchas felicidades que Gracias. ahorita ya eres nada más especialista en programación y adquisiciones uh -huh. no uh -huh. este cómo te sientes que cuando ya tenías ese uh -huh. sí pues es un título o sea sí, ya sí. esa posición ya dejas este puesto y ya me voy para acá o sea dices todos los sacrificios, ¿te acuerdas de que de la entrevista, de la negociación del salario, como valió la pena? Sí, sí, definitivamente.
0: Eh, o sea, el día que me hicieron la oferta del nuevo título y el nuevo salario, fui al baño a llorar ah. eh, porque sentí como que o sea, todas las noches que me pasé estudiando y leyendo artículos y tratando de aprender de qué está pasando en otros lados en la industria, todas las horas que pasé sudando que no me cuadran mis facturas <risa> y haciendo cosas que yo no les encontraba necesariamente el valor, pero que necesitaba hacer para crecer, para crecer y para ganarme la confianza ¿no? de los demás, eh, había valido la pena.
1: Ay, me encanta. Sí. Felicidades. Estoy Gracias. muy contenta por ti. Y, y a las personas que nos están escuchando, uh -huh. que andan por ahí o viendo, que están así en esos momentos como la Adriana, Adriana estaba hace siete años, uh -huh. ¿qué les podrías decir? Eh, que hay que usar
0: ese miedito para que te empuje y no que te mantenga abajo. O sea, no dejes. Que te intimide, sino que deja que te motive, que ese miedito en dos o tres años se te va a olvidar, el, ya no vas a tener el miedito y lo vas a ver como lo más natural, lo más normal, pero deja que ese miedito te fuerce a crecer.
1: Wow, me encanta, sí, 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 sí. Ay, no, pues gracias por compartirnos tu historia, la verdad es muy interesante y yo puedo platicar contigo por 40 mil horas, <risa> pero te admiro mucho desde el día uno que me empezamos a platicar y dije, wow, gracias, o sea, cómo llegó aquí a pantalla, qué bonito, sí, gracias, es que, gracias, es que te digo que eh, lo veo los valores de algo que también este, te dije hace mucho, o sea, qué padre que en las reuniones no decían, no, la asistente ejecutiva no entra, o sea, sí, no, aquí entramos todos. Sí, o sea, yo lo tuve en mi primer día, dije, ok, yo dije, ah, yo también voy a la Junta y tú, sí. Y yo, ah, ok, qué padre, yo también soy. Y la Junta es una claro. Yo me pongo a, verlo, a leer todo porque se me hace muy interesante como soy parte de aquí, o sea, soy uh -huh. parte de la familia y, y eso que te hicieron pues estabas aprendiendo mucho, entonces uh -huh. eso también a, te abrió muchas puertas ¿Sí? y el que eres súper multitask y el que eres, sí, yo aprendo, I can uh -huh. do it, I can do it, no, eres como, oh, no, eso no es mi responsabilidad o no, aquí no te voy a apoyar, apoyabas al equipo. Este. Aunque con cosas, no creas que no alegué, o sea, este, <risa> te pueden contar mis
0: compañeros que sí hay veces que yo lloraba porque decía es que no es justo porque estoy haciendo esto. Esto no me toca. Claro. Pero, pero lo haces igual, bueno, parte porque soy servicial y así me toca. ¿no? Pero
1: Creo que es parte de nuestra educación, ¿no? Sí, porque no todas las personas lo hacen en mi otro trabajo no sé, cómo me mandaba a correos a otras personas como esto me lo tienes que mandar en PDF y si alguien me lo hubiera mandado cosas pues sencillas es que entiendo claro, el tú procedimiento claro, y no te tardas nada sí. y ya o sea, contéstame el correo como para la próxima Jackie tiene que estar en PDF sí y ya lo conviertes, tú para así me lo mandan no tiene que estar en PDF y yo así de mi Jackie negativa tal vez era mi Jackie servicial era como Ay, güey, no lo puedes convertir tú en PDF, o sea, si no ¿qué te, te cuesta? de 30 Lideré segundos. y vas, sabes? Pero luego mi otra ya quiere como, güey, relájate, no todo el mundo tiene tus valores, nuestros valores, nuestra educación. Entonces, también aprender a, uh -huh. a interpretar. Te voy a hacer unas preguntitas que uh -huh. le hago siempre a todos mis invitados. Okay. Este libro, película, que te haya cambiado la vida o que te dejó un gran mensaje? ¿El eh, libro
0: película que me ha cambiado la vida?
1: Eh,
0: muy buena pregunta. Este, creo que hay varios. El eh, ¿Libro? Te diría que es más una serie. ¿Cuál? En The Babysitter's Club.
1: No la he visto.
0: Una serie de libros que es... Son como 300 libros. <risa> y yo de chiquita... Mi me meter a coleccionarlos todos. Tengo como 280 de los 300.
1: Oh my God, Adriana.
0: Eso es lo único que colecciono en mi vida. Bueno, no. Tengo dos colecciones. Los, esos libros y camisetas de fútbol. Pero eh, esos libros como que me abrieron la mente a que, a que leer te abre mundos, ¿no? Mm. O sea, yo era chiquita haber estado como en, ¿qué, siete años? Y, y consumía la, todos los libros que se me pusieran enfrente, ¿no? Porque podía vivir una realidad distinta a la que estaba viviendo, podía vivir la realidad de otra gente en otros mundos, con otras perspectivas, y creo que al empezar a, a darme cuenta de eso, me, me abrió la imaginación, um, muchas cosas más. Um, de ahí otra que me cambió fue Gilmore Girls, ah, la serie.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Um, parte porque la serie, eh, la, el personaje de Rory era como un año mayor que yo, y entonces yo iba siguiendo... Más o menos la trayectoria y muchas experiencias que mm. pasaba ella, ¿no? O sea, su primer día del colegio, su, su primer día de la universidad, el proceso de aplicaciones. Eh, y para mí, además, eh, era un poco de confort porque eh, lo podía ver en donde estuviera, ¿no? O sea, la, la primera serie salió Yo viviendo en Miami, Uh -huh. la segunda temporada la vi viviendo en Hong Kong y la bajaba por internet en, en
1: LimeWire
0: arruiné las computadora <risa> llena de virus o sea, había una que habían varios episodios que nunca los vi, solo los escuché porque el link me había bajado sobre el audio y no el video y entonces yo miraba las fotos por internet y, y luego es, viviendo en Guatemala Siguió la serie y luego estando en la universidad siguió la serie, entonces era como, como el nudo, como ajá. el que, se, la, que seguía mi misma trayectoria, pero además era mi constante, no importaba dónde yo viviera, tenía esa historia y esos personajes
1: como, como contigo, ajá, acompañándote, como conmigo, okay. sí, como que no te sentías sola, ajá. Como cuando prendes la tele y estás cocinando y te sientes acompañada. Bueno, Ajá. yo hago eso. No sé si ah, tú sí. lo haces. Yo generalizando aquí, pero te sientes acompañada. Claro. Y, y son personajes que yo me
0: identificaba. Además, la actriz es latina.
1: Uh -huh.
0: eh, y hasta ese entonces yo realmente no había visto a alguien latino en televisión que se pareciera a mí.
1: Buen punto, sí. Eh,
0: ¿No? O sea, siento que siempre está esa, ese estereotipo de que las latinas son unas morenazas. Sí. No, Sofía Vergara, así, súper duper. Sí. Y ya saben no soy yo. Sí. <risa> o... Está como la señora de la limpieza con el uniforme de, de, de la de, o sea, la
1: que hace la. que la latina que no tenemos. Que no, que, que, no aprender soy en, yo. que no. Que no, como que no debes aspirar a nada porque eres latina. Claro, o, o qué es. Como parte del chiste, ¿no? O sea, ay, es que <risa> mira
0: cómo no habla español, no habla bien inglés. Ay, ja, 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 mira cómo sí. es la que anda por detrás mío limpiando mis desastres. Sí. Ay, ja, 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 mira, o sea, esta era una mujer latina que, claro, no hace el papel de una mujer latina, pero es una mujer latina... Que se parece a mí y que está pasando por los mismos problemas que yo, ¿no? O sea, está viendo que sí le gusta el tipo del colegio, pero que sí la vio, que no la vio, que anda con la otra, que esto, que lo otro. Que sí que está aplicando a la universidad, pero que le dijo que esto, que lo otro, que le fue mal en el examen, que... O sea, son los mismos problemas. Sí. Pero yo no me había visto reflejada en alguien de esa forma.
1: Mm -mm. No, porque en las novelas ve veíamos eso. Este... Claro, y en las novelas son mayores. Ah, sí. No, y entonces. Y solo están no. enfocadas en. no están en enfocadas Bocamá en su Bocamá, carrera sí. profesional o en aprender, están enfocadas en el amor de su vida, claro. casarse y tener hijos, y ya, claro. Me acabó mi vida. Sí, no, y este era un personaje de alguien que quería
0: seguir adelante,
1: ¿no? Me encanta. Y cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
0: Que no renuncie si no te gusta algo.
1: Que no renuncie.
0: O sea, si estás en un trabajo o estás en una situación Ajá. y tú dices esto no está bien, esto Ajá. no es correcto, Ajá. esto no va conmigo, no me gusta, no quiero estar aquí. O sea, si tu instinto te dice que algo no está bien, tienes que seguir ese instinto. Por mucho que te digan, no, es que si no llevas ni un año en ese trabajo, no puedes renunciar porque se te va a ver feo. No, no puedes. ¿Y qué va a decir la gente? No, porque después te va... O sea, no, si algo no está bien, no está bien. Uh -huh. y, y tienes que seguir ese instinto interno tuyo de decir, no estoy feliz. Y no quiero estar aquí. Y no hay por qué tienes que aguantar algo que no, que en tu ser no
1: sientes que esté bien. wow Sí, sí, no, no, no. Y no sé si fue alguien de nuestra, fue alguien latino, latina, sí. porque viene mucho en nuestra educación como mm -hmm. no, no se renuncia.
0: Claro, se va a ver súper mal que cómo vas a renunciar y cambiar de trabajo cada
1: una vez al año, se va a ver horrible. Nadie o, te va a querer contratar. ¿Quién te crees que para estar renunciando tanto? Ay, la claro, niña preocupada no, por su salud o, mental. O... Se va a ver
0: horrible en tu currículum, nadie va a querer te contratar. Si tienes cuatro trabajos en cuatro años, ¿cómo vas a hacer? O sea, necesitas mantenerte ahí y que te promuevan para que se vea bien. Porque si no, o sea, no, no. si no, algo no está bien, no está bien. Y la gente entiende que si estás en un lugar tóxico, estás en, estuviste en un lugar tóxico y saliste corriendo.
1: No que Nadie tiene por qué aguantar eso. Me encanta. Y aplicarlo en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Claro. No así como en amistades, en relaciones, sí. como si algo no se siente bien. Si algo no se siente bien, no. O sea, siempre,
0: siempre tienes una solución, siempre tienes otra opción.
1: Y eh, para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordada en este mundo? ¿Qué legado te gustaría dejar cuando ya, ya no estés aquí físicamente? Muy buena pregunta. Eh,
0: no sé. Eh, que soy una persona que me preocupo por el bien de los demás. Creo que eso es lo que quiero dejar, que, que, no, que no me priorizo a mí misma necesariamente de una forma egoísta, sino que pienso en, en ayudar a los demás a echar una mano, a, a levantar a los que están a mi alrededor para que ellos también logren su capacidad máxima.
1: Qué bonito, me encanta. Pues agradecida contigo por estar aquí con nosotros. Es Entonces, gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo o escuchando. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Voy...